0: TrackTech, der Star Trek Technik-Podcast, der über den Horizont hinausschaut. Wir besprechen den technischen Fortschritt aus dem Star Trek-Universum von gestern, heute und morgen mit eurem Gastgeber Christian. Hallo liebe Leute zu TrackTech, dem Star Trek Technik-Podcast. Der Star Trek Technik-Podcast, der über den Tellerrand hinausschaut. Mein erster Podcast ist ja am 16.01. gestartet ja, und ist in allen großen Podcatchern verfügbar. Es ist mal sehr, sehr interessant zu sehen, wie so ein ja, Aufbau von so einer Seite ist, wie man, man ist ganz total überrascht, wenn man das halt ein eigenes Bild dann darin sieht und sieht, dass diese Arbeit, ja, die man ja sich gemacht hat, auch Früchte trägt. Und ja, war schon sehr aufregend, dieser Moment und für mich, war ich auch äh, ein bisschen perplex, muss ich ganz ehrlich sagen, als dann auch schon gleich in der ersten Stunde zehn Downloads stattgefunden hatten. <lacht> Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Auch Abonnements habe ich schon einige. Und toll, also ist schon mal sehr, sehr gut gestartet. Dafür mal erstmal danke. Und auch danke für die Vorschläge, die dann kamen. Ja, Verbesserungsvorschläge, was den Schnitt angeht, meine Stimme angeht. Mir wurden dann auch ein paar äh, Links zu YouTube-Videos geschickt, zu Tutorials. Dafür vielen, vielen Dank. Das werde ich natürlich auch in diesem Podcast auch schon umsetzen in dieser Folge. Und ich hoffe, man hört es auch schon, dass meine Stimme kräftiger klingt und dass ich äh, ja, deutlicher spreche zum Mikrofon, was ja anscheinend auch sehr, sehr 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 wichtig ist. Und man lernt nur daraus. Vielen Dank nochmal für die Feedbacks. Zum Podcast Track Tech selbst. Dieser Podcast beschäftigt sich mit der Technik aus dem Star Trek Universum und zeigt auf, was in der heutigen Zeit schon umgesetzt werden kann, beziehungsweise was auch schon umgesetzt wurde und was noch Zukunftsmusik ist. Ja, abschließend ziehen wir dann ein Fazit, ob Star Trek ja, in der Realität angekommen ist oder ob Star Trek seiner Zeit noch einiges voraus ist oder ob Star Trek vielleicht sogar schon hinten dran ist, was die Zukunftsmusik angeht. Schauen wir mal nach. Ja ihr Lieben, dann steigen wir mal in die Folge ein. Noch kurz zur Erklärung, ich werde immer von der Next Generation bzw. Deep Space Nine ausgehen. Sollte ich mal von einer anderen Serie ausgehen, lasse ich euch das natürlich wissen. Aber jetzt heute in dieser Folge bewegen wir uns so im Jahr 2360 rum ja, und reden über die Standard-Einsatzausrüstung als erstes, bevor wir dann zum Schutzanzug kommen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn ich will euch kurz erklären, wie ich eigentlich auf diese Idee kam, über Schutzanzüge zu sprechen. Ja, stellen wir uns doch mal was Hypothetisches vor. Wir fliegen wieder irgendwo um einen Planeten herum, müssen runterbeamen aus irgendwelchen Gründen. Was gehört dann zur Standard-Einsatzausrüstung eigentlich dazu, wenn ich runterbeame? Einmal natürlich der Kommunikator. Dann der Phaser. und der Trikouter. Alle diese Geräte werde ich in den kommenden ja, Folgen irgendwann mal erklären. Es geht jetzt einfach mal darum, dass man mal ein kurzes Grundgerüst hat, wie so, ein, ja, so eine Einsatzausrüstung aussieht und wie so eine Mannschaft eigentlich bestellt ist. Denn ich habe mal in der Sekundärliteratur gelesen, dass eine Standard ja, ein Standard-Außenteam aus vier Personen besteht. Meistens ist dann noch ein Spezialist dabei, entweder ein Ingenieur oder ein Mediziner. Und beim Mediziner ist halt immer noch ein medizinischer Tricorder dabei, ein Medikit, also bestehend aus einem Injektor beziehungsweise Hautgenerator. Das technische Personal hat meistens ein technisches Kit, so ein kleiner Koffer, den Jody LaForge zum Beispiel oft dabei hat, dabei und hat noch weitere Geräte dabei. Das können wir dann mal in der Zukunft noch erörtern, was da so alles benötigt wird. Und wie ich schon sagte, der Aufbau als Außenteams sind eigentlich immer vier Mitglieder. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, wir werden runtergebeamt und stehen da mit diesem ja der Next Generation Anzug, der ja sehr hauteng ist, sehr ja, dünn aussieht. Und mir kann jetzt keiner erzählen, dass so ein Planet nicht oft kalt ist vielleicht sogar warm oder heiß ist, dass die Atemluft bzw. die Atmosphäre gleich ist, dass die Gravitation die gleiche ist wie auf der Erde. Denn denk mal dran, wir haben ja nicht nur äh, eine, die, eine Spezies wie die Menschen an Bord ja, eines solchen Raumschiff, sondern wir haben Klingonen, Ferengi und so weiter an Bord. Und atmen die, die alle die gleiche Luft? Haben die alle das gleiche Gravitationsverständnis in Anführungsstrichen, halten die alle Hitze und Kälte einfach so aus. Und das ist das, warum ich jetzt auf dieses Thema Schutzanzüge kam. Denn mich hatte ich vor kurzem nämlich wieder gewundert. Da hatte ich in der dritten Staffel TNG die letzte Folge gesehen, Angriffsziel Erde, und dachte mir so, Hm, die beamen da auf diesem Planeten runter, wo die Borg ja, eine ganze Stadt vernichtet haben. Und die können alle da atmen ohne Probleme und haben ja keine Raumanzüge an. Naja, da stimmt doch irgendetwas nicht. Natürlich, wir wissen alle, das ist eine Science-Fiction-Serie und die müssen ja irgendwie erstens mal Geld sparen. Die können jetzt nicht nur Raumanzüge gestalten. Mir ist das schon klar, auch für die Dramaturgie hat das natürlich auch Hintergründe. Aber trotzdem als Star Trek-Fan hinterfrage ich nun mal auch oft die Raumfahrt im Star Trek-Universum. Ja, und deswegen bin ich auf den Schutzanzug gekommen. Deswegen sprechen wir jetzt mal darüber, wie so ein Schutzanzug erstmal im Star Trek Universum aussieht. Da gibt es ja auch einige. Und dann werden wir mal sehen, wie das die heutigen ja, Raumfahrer machen. Und dann ziehen wir das Fazit. Deswegen steigen wir jetzt auch gleich in die Folge ein und sprechen jetzt mal über den Raumanzug. Der Raumanzug, der hat ja bestimmte Ansprüche, nenne ich die jetzt mal, die er erfüllen muss, damit erstens mal der Astronaut im Weltall überleben kann und dass er auch seine Arbeit erledigen kann. So ein Anspruch an den Anzug, das ist Beweglichkeit. Das heißt also zum Beispiel, die Hände müssen frei bleiben für die Tätigkeiten. Ja, Die Kommunikation zum Raumschiff und zu anderen Crewmitgliedern muss auch möglich sein, er kann ja nicht noch einen Kommunikator bedienen, das sollte eigentlich außen vor sein, dass er seine Hände für andere Dinge frei hat. Der Anzug soll bequem und widerstandsfähig sein, ja, widerstandsfähig gegen Kälte, Hitze. So können dann Aufgaben problemlos in der feindseligen Umgebung ja, erledigt werden. Im Weltall gibt es dann auch ja, so Steuerdüsen, das muss man sich dann so vorstellen, dass der hinten so eine Art Jetpack auf dem Buckel hat. Und wenn er einen Energiestoß abgibt, wird er mit hoher Geschwindigkeit durchs Vakuum befördert. Und sobald er den Energiestoß ja, stoppt, wird er trotzdem durch den fehlenden Luftwiderstand und durch die fehlenden Trägheitskräfte weiter mit der gleichen Geschwindigkeit durchs All fliegen. Und damit er auch überleben kann, braucht er natürlich auch Sauerstoff, also hat er auch noch einen Sauerstofftank hinten dran. Man sieht ganz selten, finde ich, in Star Trek solche Anzüge. Und mir ist eine Szene in Erinnerung geblieben aus Star Trek Der Erste Kontakt. Und in meiner Meinung nach ist das auch die ausführlichste Szene zum Thema Raumanzüge. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, dass Picard auf diesem Deflektor-Schild steht von der Enterprise und sich dann mit Worf und mit ja, den Borg, ja, Betteln muss wegen diesem Deflektorschild. Ich möchte jetzt nicht die sehr den Film besprechen, deswegen möchte ich auch heute gar nicht näher drauf eingehen. Schaut euch den Film an, genießt ihn, genießt diese Szene und ihr werdet merken, was euch vielleicht alles gar nicht so aufgefallen ist. Nämlich die Segmente dieser Anzüge, ja, die haben, sind auch mal wieder, sind Helm, Handschuhe, Stiefel, aber man sieht auch schön so ein Armband. Ja, so am linken Arm, so ein Bedienfeld, wo dann am Anfang alles eingeschaltet wird, wo die Crew noch auf der Enterprise ist. Und dann erscheinen solche bunten Bedienelemente, die dann aufleuchten. Und dann sagt ja auch PK noch, Stiefel magnetisieren. Und dann sieht man dann, wie diese Stiefel sich mit dem Boden hart verbinden. Und äh, im Brustbereich sieht man noch solche blinkenden LEDs. Ich könnte mir vorstellen, dass das sein soll, oder dass es die Vitalfunktion darstellen soll. Aber das ist jetzt nur meine eigene Meinung. Man merkt auch später dann, wenn sie dann an der Enterprise außen entlang laufen, dass Worf so ein bisschen die Orientierung verliert und sagt, äh, da sagt der Picard doch, achten Sie bitte nicht auf die Sterne, sondern achten Sie auf den Boden. Orientieren Sie sich auf den Boden. Und das habe ich mir auch gerade äh, mal überlegt, als ich diese Szene gesehen hatte, wie orientiert man sich eigentlich im All? Weil oben und unten gibt es ja eigentlich im All nicht. Man kann sich ja dann nur einen Bezugspunkt ausdenken, wie dann zum Beispiel, ja, das Raumschiff oder der Planet oder, ja, vielleicht der Kollege, der noch mit einem außen ist oder ein, ja, Shuttle. Auch haben, haben diesen Anzüge wieder äh, Kommunikationseinrichtungen. Das heißt, ich kann mich dann mit meinen Kollegen unterhalten und muss nicht irgendwelche anderen Kommunikationsmittel ja, drücken und habe so die Hände frei. Ist eigentlich jemandem aufgefallen, also ich weiß nicht, ob es euch so genauso geht wie mir, als ich diese Szene gesehen habe, dass die Borg keine Raumanzüge anhaben, ja, sondern einfach ihre übliche Borg-Ausrüstung tragen? Und da frage ich mich doch, brauchen die Borg keinen Sauerstoff? Frieren die nicht? Nur mal so am Rande erwähnt, wenn ihr die Szene noch mal guckt, ja, die, die Enterprise-Crew hat da die Raumanzüge an und die Borg, ja, die latschen da rum ohne, ja, ohne Helm, ohne irgendeinen Schutzanzug, ohne dass sie atmen müssen. Ja. Okay, lassen wir das mal so im Raum stehen, nur mal so als Anmerkung. Man sieht auch bei einem Kampf mit einem Borg, dass äh, Worfs Anzug ja, am Bein aufgeschlitzt wird. Und dann kommt dann auch gleich eine Warnmeldung von mit einer Computerstimme, dass eine Dekompression stattfindet. Also, dass sich der Druck, ja, vermindert im Anzug und dadurch eben halt, halt der Sauerstoff entweicht. Worf löst das dann wieder, wieder ganz gut. <lacht> er ähm, nimmt dann einfach äh, die Hand, die er vorher den Borg abgeschlagen hat und äh, nimmt dann diese Schläuche und bindet die, die sich dann um, ja, die Austrittsstelle. Sehr, sehr witzig. Auch sieht man und hört man, wie die Atemluft entweicht. Finde ich auch sehr gut, sehr gut umgesetzt visuell und äh, und äh, man hat halt, das ja, man hört es einfach raus. Es entweicht jetzt die Luft. Ich glaube, im Vakuum wird da wahrscheinlich kein Schall entstehen und man wird nichts zischen hören. Auch gibt es bei äh, Star Trek 6 Raumanzüge. Könnt ihr euch noch an diese Folge, bzw. an die Szene erinnern, wo der klingonische Kanzler ermordet wird? Da sieht man nämlich auch diese Stiefel wieder, die magnetisch sind. Man sieht auch mal Schwerelosigkeit. Das finde ich auch mal toll, dass es eine Szene gibt. Ich glaube, das war sogar die erste Szene bei Star Trek, wo man Schwerelosigkeit sieht. Da kommen wir irgendwann auch noch in Zukunft darauf zu sprechen. Und ähm, ja, Einfach mal wieder anschauen äh, und genießen diese Szene und auch mal das Design dieser Anzüge mal anschauen. Diese Anzüge haben meiner Meinung nach nur, nur dazu gedient, um äh, die Täter zu verdecken und dass man erst später erfährt, wer eigentlich den Kanzler umgebracht hat. Aber das nur am Rande. Und spontan ist mir auch noch eine Voyager-Folge eingefallen. Äh, und zwar, die heißt Temporale Paradoxie, Staffel 5, Folge 6. Schaut da mal wieder rein, denkt dran, ich sage immer die Netflix-Reihenfolge. Ich weiß es nicht mehr, wie es auf den DVDs und Blu-rays ist, ob da das die gleiche Reihenfolge ist. seid mir verziehen, deswegen nenne ich auch immer gleich noch den Titel dazu, Temporale Paradoxie. Das sieht man am Anfang Harry und Jack Cody mit solchen Kälteschutzanzügen. Fand ich auch mal nicht schlecht, denn äh, bei dieser feindlichen Umweltbedingungen, äh, die da herrschen, diese Kälte, haben die Autoren mal ein bisschen mitgedacht und haben die nicht mit den Strampelanzügen runtergeschickt, sondern diesmal wirklich mit einem Schutzanzug. Gut umgesetzt, klasse gemacht. Und mir ist eine Folge eingefallen bei Voyager, und zwar Staffel 4, Folge 24, Dämon. Es gibt ja diese verschiedenen planeteklassen wie äh, Y oder wie M-Klasse. Die M-Klasse, das werde ich nachher noch erklären. Y-Klasse, äh, nur so viel, das ist ja sehr heiß dort. Dort werden dann Temperaturen jenseits von Gut und Böse herrschen und eine absolut feindliche Umgebung für den menschlichen, beziehungsweise für alle ja, Star Trek-Charaktere, ja, beziehungsweise Spezies, die Atmosphäre ist eigentlich to mit toxischen Chemikalien vergiftet und diese toxischen äh, Gase sind ja korrosiv und zerstören jedes Material. Und äh, die Atmosphäre ist außerdem mit thermionischer Strahlung gesättigt. Aber das könnt ihr gerne googeln, was eine thermionische Strahlung ist, Das da mache ich mir jetzt mal keinen Kopf drüber. Es geht ja hier um die Raumanzüge. Und äh, wie bei den meisten Gasplaneten herrscht halt dort ein extremes Wetter mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten und Temperaturen, die dann so starke Sonneneinstrahlung äh, haben, dass dann da Temperaturen von 500 Grad Kelvin herrschen. Und 500 Grad Kelvin, das entspricht so ungefähr 226,85 Grad Celsius, also sehr, sehr heiß. Ja, und der Folge gibt es dann einen überarbeitenden, überarbeiteten Anzug. Leider gehen sie in der Folge nicht drauf ein, was sie da gemacht haben. Aber ähm, es wird kurz angesprochen, dass der Anzug ja bei dieser Umweltbedingung ja korrodiert nach einiger Zeit. Ja, und die Anzüge ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es sogar die gleichen Anzüge sind. Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn das jemand weiß. Äh, die ähneln stark denen aus Star Trek Der Erste Kontakt, so vom Aufbau und vom Aussehen her. Würde mich nicht wundern, wenn sogar die Designer der Serie vielleicht diese, ja, benutzt haben. Ja, und dann irgendwann kommt ja auch in der Folge dann vor, dass der Verschluss von Harrys von Harris und Paris' Anzug defekt sind. Und da gibt es auch nochmal eine sprachliche Warnmeldung, ja, dass die beiden Sauerstoff verlieren und nur noch so und so viele Sekunden Zeit haben und dann halt ersticken. Mehr möchte ich über die Folge gar nicht sagen. Eine Folgebesprechung machen wir hier nicht. Das macht ein anderer Podcast sehr, sehr gut und da mische ich mich auch nicht ein und das möchte ich auch gar nicht. Ja, hier werden nur technische Gegenstände besprochen und für die Visualis Visualisierung, finde ich, ist es einfach besser, wenn ihr dann ein paar, paar Folgen beziehungsweise euch ein paar Filme oder Szenen anschaut und so könnt ihr dann einfach besser ja das euch anschauen und visualisieren. So, jetzt habt ihr mal ein paar Einblicke bekommen, wie das Star Trek Universum so aussieht. Und wie die Autoren bzw. die Designer das aus der Serie sehen und wie die dann auch die Anzüge gestaltet haben. Jetzt gehen wir mal in die heutige Zeit, schauen uns da mal an, was da die, ja, auch Designer ja, dieser Anzüge gemacht haben, aber auch äh, unter welchen Bedingungen die heutigen Astronauten arbeiten und wie das Ganze auch erfunden wurde. Und Stand der Dinge heute, 2022, inwieweit haben sich die Anzüge verbessert und inwieweit können auch die Astronauten damit gut arbeiten. Ja, ihr Lieben, wie eben besprochen, gehen wir jetzt in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Raumanzugs und wir werden erstmal ein paar Komponenten kennenlernen. Was ist denn überhaupt ein, ein Raumanzug? Dann werden wir mal so ein bisschen durch die Jahrzehnte gehen, aber nur ganz kurz. werden dann noch so ein paar Komponenten bzw. Schutzmechanismen kennenlernen werden auch über Gefahren und Unfälle sprechen, was da schon passiert ist und was passieren kann. Und wir werden auch über die Zukunft des Raumanzugs sprechen. Ja, ihr Lieben, die Definition eines Raumanzugs. Der Raumanzug ist ein gasdichter Schutzanzug für Raumfahrer, der im Vakuum des Weltraums die Vitalfunktion, insbesondere die Atmung seines Trägers, sichert, indem er sich unter Überdruck setzt. Ein an den Anzug angeschlossenes oder in den Anzug eingebautes Sauerstoffgerät entfernt das vom Träger ausgeatmete Kohlendioxid und ersetzt es durch Sauerstoff. Ja, das ist eigentlich so ähnlich, wie wir schon im letzten Teil besprochen hatten, dass der Anzug so aufgebaut ist und da haben sich natürlich die Star Trek-Macher ein bisschen an der Realität ja orientiert. Ja, Anzüge gibt es einmal für... Außenbordaktivitäten und es gibt sogenannte Rettungsanzüge. Was unterscheidet die beiden Rettungsanzüge? Das bedeutet, der wird benutzt innerhalb des Raumfahrzeugs und zwar bei gefährlichen Manövern. Das heißt also Start,kopplung also Kopplung an eine Raumstation zum Beispiel und bei der Landung. Hier geht es eigentlich darum, dass der Astronaut bei Druckverlusten der Kabine mit Sauerstoff versorgt wird. Ja, und dann gibt es natürlich die Anzüge, die wir aus dem Fernsehen können, kennen, wenn Sie an der Raumstation oder an einem Space Shuttle arbeiten, in irgendeiner Außenbordmission machen. Und zwar gibt es da die Komponenten, die mobile Sauerstoffversorgung, die da auf dem Rücken dann festgemacht ist. Es gibt eine spezielle Isolierfunktion, die eben vor Kälte schützt. Es gibt eine Schutzschicht gegen Mikrometeoriten und in der in diesem Anzug drin ist eine Mini-Klimaanlage eingebaut, die die Körpertemperatur aufrechterhält. Ja, und was denkt ihr denn, wann wurde denn ein Raumanzug ja entwickelt? Ich nehme das mal Überbegriff Raumanzug. Könnte auch ein Druckanzug gewesen sein. Überlegt mal, in welchem Jahrzehnt das war ungefähr. Ich gebe euch mal ein paar Sekunden Zeit. rum, Ja, und zwar 1930 rum wurde der erste, ja, Druckanzug, ja, entwickelt. Und zwar wurden, die, an, wurden diese Anzüge eigentlich entwickelt dafür, dass wenn man mit einem Flugzeug in hohe Atmosphären eindringt, dass der, Fahr-, der äh, Pilot, ja, nicht in Ohnmacht fällt, dass er mit Sauerstoff versorgt wird. Ja, und die Materialien des Raum, dieses Anzugs, ja, ähm, waren, Damals noch sehr, sehr einfach. Das waren Stoffe, die nicht so wie heute, ja, heute mit Neopren und so weiter wird ja da gearbeitet. Früher waren das, ja, das waren einfache Stoffe, die zusammengenäht wurden. Und schaut euch mal da Bilder an, da gibt es bei YouTube eine ganz tolle Dokumentation darüber zu sehen, wie solche Anzüge entwickelt worden sind und äh, wie die dann auch da oben mit einfachsten Mitteln überlebt hatten. Ja, Materialien, ich habe es ja gerade eben angesprochen, eines Raumanzugs. Die haben ja zahlreiche Schichten und da werden verschiedene Textilien verarbeitet, Kunststoffe, aber auch Metalle. Und im Innenbereich zum Beispiel von so einem Anzug, da sind auch Schlä Schläuche eingewebt, die dann das kalte Wasser durchführen, also richtig durchpumpen, damit der Raumfahrer im Inneren des Anzugs nicht überhitzt. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ihr glaubt gar nicht, äh, das kommen wir nachher noch zu diesem Thema, was da alles passieren kann, wenn da äh, zum Beispiel Wasser im Anzug drin ist. Ja, damit der Überdruck halten kann, befindet sich im Anzug eine Schicht Neopren, ja, und die dann den Druck im Anzug ja, zur Atmosphärendruck, also im Vergleich, so senkt, dass er sich auch im Vakuum bewegen kann. Nicht, dass er dann wie so ein aufgeblasener Ballon durch ja, das All fliegt und nichts machen kann. Und äh, die Außenseite äh, ist mit Aluminium beschichtet, um Sonnenstrahlung ja, zu reflektieren und um den Raumfahrer eben wie vorhin schon erklärt vor Mikrometeoriten und Strahlung auch zu schützen. Dann haben wir ja noch den Helm, ja der ist kugelförmig und das, das Visier ist natürlich aufklappbar bzw. auch schließbar, äh, natürlich vor Schutz, vor UV-Strahlung von der Sonne, die sehr, sehr aggressiv ist, weil wir haben ja hier auf der Erde eine Ozonschicht, die hast du da oben im Weltall nicht. Und natürlich gibt es im Rumpfbereich noch Anschlüsse ja für Sauerstoff, fürs Kommunikationssystem, aber auch für Abluft und auch für Kühlwasser. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt äh, dann natürlich einige Gefahren da oben. Und die Gefahren sind nun mal Strahlung. Ja, diese Risse im Anzug könnten dann äh, durch Minimeteoriten entstehen und könnten natürlich dann für Luftverlust sorgen. Ja, das Große Problem, und das gab es auch tatsächlich schon, ist zum Beispiel, wenn Wasser in den Anzug reinkommt. Jetzt denkt ihr bestimmt, wie kann da Wasser reinkommen? Das ist ganz einfach. Der hat ja auch etwas zum Trinken dabei. Wenn der eine Außenbordmission zum Beispiel macht, die kann bis zu acht Stunden dauern. Könnt ihr euch ja vorstellen, ja erstens mal, dass er etwas trinkt, ja dass dann über die Blase auch wieder einiges rausgeht, dass sein Kühlwassersystem natürlich auch für die Temperaturregelung Wasser durch den Anzug befördert. Und da gab es dann mal einen Fall, der war 2013. Da hat ein Raumfahrer bei einer Außenbordmission Wasser gehabt im Helm. Und zwar waren das anderthalb Liter Wasser. Die haben dann erstens mal ihm die Sicht versperrt. Die haben ihm die Atmung blockiert und das Sprechvermögen auch behindert. Und er hat's überlebt, also alles gut gegangen. Aber die Gefahr war nun mal, dass er ertrinkt oder sogar erstickt. Ja, die Ursache war damals eine verstopfte Pumpe, die das Wasser, also für die Temperaturregelung, durch den Anzug pumpt und dadurch ist Wasser in den Innenbereich des Anzugs ausgetreten und das hätte sehr, sehr gefährlich für den guten Mann ausgehen können. Das passierte dann zwei Jahre später nochmal, aber da gab es eine geringere Menge von Wasser. Also auch nicht gerade ungefährlich. Wir wissen das sowieso, dieser Job ist eh nicht ungefährlich. Und dann bist du solchen Gefahren noch ausgesetzt. Und mit denen musst du dann auch in diesem Anzug zurechtkommen. Ja, und wie sieht dann die Zukunft von so einem Raumanzug dann aus? Wenn zum Beispiel eine Mars-Mission dann jetzt anstehen würde. Ja, der, Anflug, der Anzug muss natürlich viel, viel flexibler sein. Ja, der Raumfahrer muss ja in die Knie gehen können, zum Beispiel auf einem fremden Planeten, sich bücken können, sich drehen können, wenden die Handschuhe müssen viel filigraner sein, um Proben aufnehmen zu können oder Reparaturarbeiten durchführen zu können. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, die Star Trek Crew, um jetzt wieder den Rückschritt zu machen zu Star Trek, landet mit ihrem Schlafanzug da irgendwo auf dem Planeten, hat keinen Schutz vor Strahlung, hat keinen Schutz vor Kälte, vor Hitze. Ja? Und was ja auch noch so ein ganz großes Problem ist, nicht jeder Planet hat die gleiche Atmosphäre. Bei Star Trek wird ja immer gesprochen von Klasse-M-Planeten. Ja, ein Klasse-M-Planet, äh, der kann nicht gleich sein. Also jeder Planet hat ja in seiner Atmosphäre eine andere Zusammensetzung von Kohlendioxid zum Beispiel, von Sauerstoff, von Argon. Nehmen wir jetzt mal die Erde als Beispiel. Da haben wir einen Stickstoffgehalt von 78, ja, also bitte mich jetzt nicht auf, das, auf die Kommastelle festnageln, aber 78 ja, Volumenprozent, Sauerstoff 20 Volumenprozent rum. Und bei Argon ungefähr 0,9 noch was. Und beim Mars ist es genau umgekehrt. Beim Mars hast du eine Kohlendioxiddichte, also Volumenprozent von 95 Prozent. Ja. Stickstoff gerade mal 2,7 und Argon 1, noch was. Und dass man natürlich da nicht atmen kann, ist ja logisch. Und deswegen brauchen wir diesen Anzug. Star Trek hat natürlich den Nachteil es ist, es eine Serie und sie können uns jetzt nicht in jeder Folge, wenn da irgendwo jemand runtergebeamt wird, ja, die können sie nicht in einen Anzug reinstecken. Erstens mal kostet das ja auch Geld, man muss ja mal darüber nachdenken, an die Produktionskosten so einer Serie. Man muss darüber nachdenken, dass der Schauspieler natürlich für die Dramaturgie nicht so dermaßen spielen kann in seinem so Anzug und sich auch dermaßen nicht bewegen kann in seinem so einem Anzug. Je nachdem, wie ja, steif dieser Anzug oder wie flexibel dieser Anzug ist. Deswegen hat man sich wahrscheinlich genau für solche Dinge dann dagegen entschieden und sagt einfach, wir haben da ein Klasse-M-Planeten, da kann jeder drauf atmen, da kann ein Klingone drauf atmen, da kann ein Vulkanier, ein Mensch drauf atmen. Egal, ja, die können alle atmen. Das ist natürlich für die Dramaturgie viel, viel einfacher. Ja, ihr Lieben, dann ziehen wir jetzt mal das Fazit des ganzen Podcasts und schauen mal, was hat Star Trek besser gemacht oder was hat die Realität besser gemacht. Finden wir es heraus. Ja, Fazit des Ganzen ist eigentlich, dass die Realität Star Trek einiges voraus hat. Denn Star Trek wurde erst in den 60er Jahren entwickelt bzw. produziert. Und es gab ja dann schon diese Druckanzüge. Und in den 60er Jahren ging es ja dann auch schon richtig los mit der Raumfahrt. Und da gab es diese Anzüge natürlich ja schon. Aber es zeigt auch immer wieder wie Star Trek sich eigentlich an der Raumfahrt orientiert. Denn es ist ja eine Serie eigentlich über Raumfahrt. Es ist eine Serie, ja, der Track zu den Sternen. Und natürlich muss dann auch Star Trek sich immer wieder ja an der Realität orientieren. Und sie zeigt uns irgendwo immer die Zukunft, die Serie, holt uns aber auch immer wieder in die Gegenwart zurück. Ihr werdet bei mehreren Besprechungen noch immer wieder in dieser, ich nenne es jetzt mal Rückkehrschleife sein, wenn ihr dann zum Beispiel etwas hört, auch über Werkzeuge oder über ja Raumschiffe und so weiter, wo, was man da sich dabei schon gedacht hat bei der Gestaltung. Aber das ist noch jetzt, Stand heute, 21.01.22 noch Zukunftsmusik. Ihr Lieben, Fazit ist eigentlich, ja, Star Trek und die Realität sind eigentlich gleich auf, was Raumanzüge angeht. Natürlich ein paar Kleinigkeiten, die werden immer sich bei einer Science-Fiction-Serie zur Realität natürlich unterscheiden. Aber im Großen und Ganzen, was das Grundprinzip des Anzugs angeht, sind wir eigentlich gleich auf. Ihr Lieben, noch ein paar Dinge in eigener Sache zu diesem Podcast jetzt abschließend, bevor ich mich dann verabschiede von euch. TrackTech wird einen ja, Schwestern- oder Bruder-Podcast bekommen. Das kann ich jetzt schon mal hier live in der Sendung ansagen. Und zwar wird TrackTech einen Ableger bekommen, der sich Track Universe nennen wird. Track Universe ist eigentlich ein Podcast, der sich um das gesamte Thema Star Trek kümmert. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Realitäts- oder Zukunfts- oder Gegenwartsbezüge hervorzunehmen, sondern hier geht es darum, um die Serie zu sprechen. Wir werden auf keinen Fall über irgendwelche Folgen sprechen, das nicht. Sondern wir werden Themen ansprechen, die ich jetzt immer wieder in so eine kleine Box reinmache und werde dann bei TrackTech ein Thema ziehen und werde das dann im Folgemonat besprechen. Für TrackTech könnt ihr euch bei mir auf Twitter ja immer wieder an einer Umfrage beteiligen. Das heißt, ich werde immer wieder eine Umfrage reinstellen. Was für Themen sollen wir bei TrackTech besprechen? Und dann was die meisten Stimmen hat, wird dann demnächst besprochen. Ich habe jetzt ungefähr schon für die nächsten vier fünf Monate Themen im Petto. Die werde ich auch noch veröffentlichen. Aber natürlich braucht dieser Podcast immer wieder neues Futter. Deswegen dürft ihr dann abstimmen und dann werden wir dann, sobald meine Themenkomplexe durch sind, damit euren Themenkomplexen anschließen. Bei Track Universe sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Was ihr jetzt bei Social Media vielleicht schon gesehen habt, ich habe so eine kleine Box mit dem Föderationsabzeichen oben drauf. Und da werde ich jetzt immer bei Track Tech eine, ja ein Thema rausziehen, rauslosen. Und dann werde ich dies im Folgemonat dann besprechen. Also das heißt, im Februar werden wir jetzt über das Thema... Ich greife mal rein in die Box. Moment bitte. Wenn ich das Thema... Okay, das sieht nach... Ja, okay. Wir werden über mpoc sprechen, über die Station aus dem Deep Space Nine-Universum. Da schaue ich mal jetzt, was ich da aufarbeiten kann. Und da geht es nicht darum, über mpoc zu sprechen, wo ich dann sagen würde, das ist das Technische, das ist das Technische und so weiter. Nein, da geht es darum, einfach über mpoc mal zu sprechen. Wie ist diese Station aufgebaut? In welchen Folgen kommt die vor? Ja, vielleicht gibt's noch irgendwelche Highlights, irgendwelche Designer-Unterschiede äh, zwischen, ja, Tarok Noah, ja, jetzt für die Nerds, ihr wisst genau, von was ich spreche, also von der Deep Space Nine Station, gibt es da einen Unterschied. Das sind jetzt so Dinge, die mir jetzt so spontan mal einfallen zu diesem Thema. Da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr. Ihr dürft natürlich mir auch schreiben, wenn ihr da schon eine Idee habt, schreibt sie mir. Wenn jemand mitmoderieren möchte, das wird jetzt bei dieser Folge nicht klappen, weil ich werde ich jetzt in den nächsten Tagen ja schon anfangen zu produzieren. Aber dann vielleicht schon auf der ja, März-Folge könnte ich mir vorstellen, ja, wenn jemand Lust, Lust und Laune hat, könnte er mit mir mitmoderieren, was die Track-Universe-Folge angeht. Weil wir ziehen die ja immer in der Track-Tech-Folge. Und die läuft ja immer am Anfang des Monats. Und dann hätten wir noch genug Zeit, für die Track-Universe-Folge zu besprechen. Natürlich findet ihr mich auch auf Social Media. Leute, erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe so viele Feedbacks bekommen, das glaubt ihr gar nicht. Ähm, aus dem Bekanntenkreis habe ich Feedback bekommen, aber auch vom Kollegenkreis und von Leuten, die ich gar nicht kenne. Danke erstmal dafür, dass ihr mir so viel ja, Unterstützung geschickt habt. Wohlwollende Worte, konstruktive Kritik. Vielen, vielen Dank. Das habe ich auch gleich alles hoffentlich auch schon in dieser Folge beherzigt. Sollte ich etwas vergessen haben, schreibt es mir gerade nochmal bitte. Ihr denkt dran, ich bin berufstätig, ich arbeite schicht und habe noch ein Leben. Ich habe jetzt gerade äh, mir zwei Katzen zugelegt, die jetzt auch demnächst bei mir durchs Haus düsen werden. Noch ganz junge Bengalen sind das. Und mein Mann und ich haben da ja, auch noch eine kleine Herausforderung. Und äh, dann ist der Tag schon sehr, sehr gefüllt mit vielen äh, Themen und mit, ja mit dem alltäglichen Leben eigentlich. Aber Star Trek gehört nun mal zu meinem Leben und ist ein Teil meines Lebens, so wie es auch wahrscheinlich auch von vielen von euch ist. Und dieser Podcast kann eigentlich nur leben, wenn alle mitmachen. Das heißt, dieser Podcast ist von einem Star Trek-Fan für Star Trek-Fans und füllt diesen Podcast mit Leben. Teilt es auf Social Media, macht an Umfragen mit bei Twitter Bewertet mich auf den einzelnen Portalen. Das hilft diesem Podcast auch unwahrscheinlich, ja erstmal um eine breitere Masse zu erreichen und natürlich für mich auch immer mehr anspornen und dann kann ich auch dementsprechend vielleicht auch noch mehr produzieren, aber das sehen wir alles, wenn es soweit ist. Ihr Lieben, es bleibt nur noch eins mir zu sagen, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ich freue mich darüber, wenn ich Kommentare lese, wenn ich E-Mails, Nachrichten, egal wie lesen werde. Ich habe noch sehr, sehr viele Ideen, was diesen Podcast angeht. Lasst euch überraschen. Ihr Lieben, da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder. Euer Christian. Das war der Podcast Track Tech, der Star Trek Technik Podcast, Januar 2022.